0: Ya está conectada nuestra primera invitada. Ya está con nosotros Janet Presilla para conversar sobre la salud mental en niños.
1: Janet, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un placer tener la oportunidad de estar con ustedes.
1: Gracias. Oiga, no, no tiene cámara. Es... Sí, sí
2: pero aquí no está. Puedo. Déjeme ponerla. Sí, aquí está.
1: Ahora sí, Janet, ahora sí estamos completos. Oiga, salud mental de los niños. Sí, salud mental. Nosotros trabajamos puede, en esa área. Janet, ¿qué puede perturbar la salud mental de un niño?
2: Bueno, mire, realmente nosotros trabajamos. Eh, hace mucho tiempo lo que es la salud mental en los niños, cómo buscar la maneras de ayudarlo. La salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social y hay que buscar la forma de alcanzar un buen desarrollo y emociones, pero hay que hacer frente a los momentos del estrés de la vida de cada paciente porque ellos también aprenden habilidades sociales y enfrentan los problemas que puedan presentarse. De repente cuando usted está viendo eso, vemos la parte de que la salud mental tiene su parte normal y cómo tenemos que nosotros hacer para poder seguir adelante y que los niños puedan, aunque tengan un leve problema, cómo poder enfrentarlos. Por eso preparamos tanto a los niños como a su familia a poder enfrentar esto y ayudarlos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hay que cuidar la salud mental de los niños y de los adolescentes, permitirles expresar a ellos todas sus emociones. Tenemos que orientar a la familia y también al niño a mantener una buena relación, crear lazos afectivos, ayudarlos en la escuela, porque es tan importante ir a la escuela. Usted vio todo lo que pasó con lo del COVID, cuántos niños han presentado problemas emocionales, porque el no ir a la escuela, el compartir con compañeros, el salir de la casa, ver otras oportunidades, ver otras cosas, les causa a ellos trauma, entonces hay que crear lazos afectivos, ayudarlos también, como le dije, en la escuela, pasear, darle una buena dieta, que también nosotros lo orientamos en cuáles son los alimentos que más deben tomar, fortalecer su estado para evitar problemas mentales en los niños. Pero de que hay problemas mentales, niños, que nacen con esos problemas, sí, eso existe,
1: ¿verdad? Bueno, a ver, Janet, eh, como usted nos está explicando, es que yo lo que me quedé pensando, a ver, puede que nazca la criatura con algún tipo de situación como la que usted escribe puede ser, por supuesto. Pero yo me quedé pensando en eso, y yo, bueno, ¿cómo un niño puede tener, se le puede perturbar la salud mental pensando en condiciones normales? Pero en efecto usted misma puso ya la respuesta, ¿no? Por ejemplo, el COVID, ¿cómo afectó que muchos niños no fueran a la escuela?
2: Es verdad, muchos niños no fueron a la escuela y el trauma que causó, mire, ese trauma no solo causó en los niños, causó en adultos y en todas las personas porque el hecho de estar encerrado, de lo que está pasando de que la gente se está muriendo, de que está sucediendo claro que le va a causar trauma a los niños y hay traumas mentales en los niños y se detectan en su comportamiento, por ejemplo, usted ve el manejo de sus emociones, usted ve las conductas, la angustia la tristeza, el temor, la forma como ellos se presentan cómo ellos hablan, los cambios irregulares con la familia los cambios irregulares que usted va a ver en la escuela, cuando hay actitudes raras y usted dice, ¿por qué este niño lo veo raro? ¿Por qué repite la misma palabra? ¿Por qué le veo tan triste apartado? ¿O por qué lo veo hablar demasiado? ¿O ¿Por qué no come? Entonces, al ver todas esas cosas, uno dice, ¿habrá un problema? Hay niños que ya tienen sus problemas. Por ejemplo, los que tienen trastorno de déficit de atención. Hay muchos otros problemas que ya existen, ¿verdad? Entonces, nosotros acá en el Hospital del Niño tenemos muchos niños con enfermedades. Que usted sabe que esas enfermedades también le causan trauma a un niño cuando le dicen que él tiene cáncer, el solo hecho de pensar que tengo esa enfermedad como los traumas, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es desde que inicia todo este tipo de enfermedades, ayudarlos a ellos a relajar, a poder comprender cómo pueden enfrentar y cómo pueden ellos evitar para evitar que aparte de su enfermedad también tengan algún trauma emocional, ¿verdad? Entonces, también se puede ocasionar Muchos problemas mentales con algunas enfermedades crónicas también, como yo le dije, que le produce mucho, mucho estrés, una angustia que usted dice, ¿por qué está así? Tienen miedo miedo de morir porque a veces ven morir a otro niño al lado y eso les preocupa y les da tristeza dice ¿Y si me pasa algo y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer entonces por eso trabajamos con el niño y adolescente y su familia porque no solamente es trabajar con los niños la familia es muy importante porque también tenemos que relajarla y enseñarlos a ellos cómo enfrentar todas estas situaciones que se están dando verdad por eso que tenemos que mantener una buena rutina Permitirle expresar sus emociones, demostrarle que es querido, que es importante y que pueden ser personas que pueden llegar a tener muchas cosas buenas. Nosotros hemos... Ajá.
0: ¿Qué tan importante son los padres en este
2: proceso? Los los más importantes porque los niños a veces son pequeñitos y usted cuando ellos ellos se desesperan más es de ver cómo están sus papás. Mire, por ejemplo, cuando nos llega un niño con cáncer, una de las cosas que trabajamos en equipo con los médicos, las enfermeras, todos los demás, es que desde el momento que se le va a dar el diagnóstico a su familia, le trabajamos a la familia las emociones para cómo ayudarla cuando hay que nuevamente hablarle entonces al niño, la enfermedad que tiene cómo ayudarlos también a enfrentarlos, ¿verdad? ¿verdad? Y vamos trabajándole, pero por días, muchas partes, las emociones. Cómo ayudar a esa familia, porque imagínense usted quién no se va a poner triste, preocupado, angustiado. Y al ayudarles nosotros, le permitimos que ellos puedan enfrentar la situación que viene, pero que vivir el día a día, hoy lo tengo aquí y lo tengo vivo y lo voy a seguir. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero en este momento vamos a luchar y buscamos diferentes tipos de actividades, cómo lograr que los lleven a pasear, que los hagan ser muy importante Y eso se logra. imagínense usted cuántos tenemos que ya son doctores, son profesionales, son enfermeras, son de todo, porque se han motivado con todas las partes que les hemos trabajado.
1: O sea que la observación que deben tener los padres sobre la conducta de, de ese niño o niña es fundamental para, para efectos de trabajo que hacen profesionales como usted.
2: Sí, señores, lo más grande que se tiene que hacer el trabajo con los padres y por eso se lo decimos siempre, tiene que traerlos acá a salud mental porque si usted no lo trae, van a pasar situaciones y usted cree que lo está viendo bien y cuando vamos a ver, vamos a tener un problema más grande de lo que nos estamos imaginando. Imagínense eso. Entonces siempre, pero cuando lo, la mayoría de los padres de verdad que sí contribuyen porque están tan desesperados y muchas veces cuando le dicen a salud mental, algunos hasta se asustan porque piensan que están locos, que tienen algún problema, no es cierto, pero ellos cuando vienen para las enfermeras dicen, vamos de la enfermera, y ellos dicen, soy la enfermera, piensan que no, no ven la palabra tanto de salud mental, pero cuando ya escuchan la palabra salud mental, medio que se asustan, por eso se los <risa> trabajamos de alguna manera para relajarlo, para que comprendan que la salud mental la necesitamos todos, y es la forma de fortalecer, ¿no?
1: Janet, eso es lo que yo le explico a Melissa y a Isabel y ella no me quieren hacer caso. <risa> ella, ella piensa que yo estoy diciendo que están No, 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 no. No tiene nada que ver con la locura. <risa> si, yo digo, si yo le digo, Janet, paz mental. Eso se asocia con salud mental. Sí,
2: la paz mental. Porque usted le va a dar paz a la persona. Mire, usted puede tener un problema en un momento dado. Y usted lo expresa, usted lo libera y alguien le escucha. El solo con escucharlo usted se siente bien porque usted liberó de su cuerpo, de su mente, esa angustia, esa desesperación que usted tenía. Pero ¿qué pasa si en un momento dado este, tengo algo interno en mi cuerpo y no hago nada para liberarlo? Igualito pasa con la mente, si no lo liberé, no pude expresarlo, no lo pude escribir, no pude decir lo que estaba sintiendo, entonces eso se queda adentro y cada vez se aumenta más y es peor, por eso que los niños, ¿quiénes son los que le ayudan? Sus padres, son los que lo ayudan, los, los llegan a echar para adelante, porque hay algunos padres que a veces no captan mucho lo que tiene el hijo y cuando vamos a ver tenemos un niño con problemas cuando está más grande.
1: ¿Y quién es el profesional que atiende la salud mental?
2: Bueno, nosotros como enfermeras somos profesionales que atendemos la salud mental, tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, todos lo atendemos al mismo nivel, nos coordinamos cuando tiene que verlo el el psicólogo por alguna razón cuando lo tiene que ver el psiquiatra pero nosotras como enfermera vemos todos los pacientes de salud mental los ayudamos trabajamos inclusive la parte emocional de los cuidados paliativos también que es los pacientes que van a morir por eso que tengo a mi compañera aquí que les va a hablar un poquito sobre ese tema que es muy interesante que la gente se habla muy
1: bien. poco por cierto ¿Ah? del cual se habla muy poco
2: se habla muy poco ya les va a hablar ahí una cosita porque es interesante para que vean. Miren, nosotros estamos en la semana de las enfermeras y yo tengo que reconocer, siendo yo enfermera, pero no reconociendo a mí, a todos, la importancia de las enfermeras de trabajar. Nosotros mismos también las ayudamos a que cada vez ellas también contribuyan, porque a veces pueden tener un niño enfermito y cómo lo trabajas para ayudarlo, para animarlo, para echar para adelante. Si emocionalmente tú elevas todas sus emociones y lo ayuda, así también su parte física que se está trabajando también aumenta. Pero de lo contrario, si no tiene apoyo, no tiene nada, ni los padres ni la familia, las cosas no funcionan bien, ¿verdad? Y puede entonces el paciente caer a cuidados paliativos que va a morir y es la parte que nosotros también trabajamos y buscamos la forma de cómo ayudar inclusive para cuando esto venga, ¿no?
3: Licenciada, eh, quería comentarle algo. Eh, yo he escuchado a muchos padres oh, que han estado cerca que han mencionado es que todo es la pandemia y todo es la pandemia y ahora eh, los niños se quieren también eh, refugiar en el tema de la pandemia y buscar de excusa a la pandemia para muchas cosas, pero yo siento que si nosotros adultos nos afectó mucho estar encerrados, el hecho de que podíamos morirnos, el hecho de que muchos familiares se fueron amigos eh, sin saber aún qué estaba pasando en el mundo, entonces son situaciones bastante difíciles, que tuvimos que explicarle a estos niños, precisamente, de una manera o de otra, eh, qué era lo que estaba pasando, porque ellos también tenían que aprender a protegerse, a cuidarse y saber y comprender un poco. Escuchaban las noticias y si nosotros estábamos aterrorizados, muchos de ellos lo no estuvieron. Incluso hubo niños, y lo digo personalmente, que tuvieron reacciones y quedaron en un hospital en medio de una pandemia. Entonces, ¿Cómo hacen estos padres para saber y aceptar y estar consciente de que, claro, que sus niños pueden estar afectados todavía a estas alturas por un tema como ese?
2: Bueno, sí, esa es parte de la orientación que le tratamos de dar a los papás, que es muy importante, que tienen que cuidar a sus hijos. Yo sé que muchas veces ya la gente eh, de repente corren por todos lados los niños están emocionados abrazando a sus compañeros a veces están resfriados están juntos y siempre se los decimos aún ves una persona que está resfriada aléjate de él usa tu mascarilla no te sientas mal porque tú tengas la mascarilla y aunque digan que ya no la uses no te preocupes es parte tuya que la usas para ayudarte porque hay que buscar la manera y sobre todo más con los niños que nosotros tenemos enfermos que llevan a la escuela? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esos niños se cuiden. Mire, tengo que decir por experiencia, los niños de cáncer son pocos los que nos llegan a nosotros en estos tiempos eh, resfriados, enfermos. Han llegado algunos, pero no tanto como podía pasar antes. ¿Por qué? Porque el hecho de todas estas cosas que le estamos enseñando y con lo que pasó del COVID, de decirles, no es lo mismo un resfriado para un niño con esto, para otro niño. Entonces ellos mismos, de lo que han vivido, de esta enfermedad ellos les hace seguir más las indicaciones, más por todas las cosas que uno le, les va ayudando acá por medio de terapias, ¿no? Entonces igual los papás también se preocupan, pero igual los otros padres también tienen que estar preocupados por sus hijos, tenemos demasiado niños resfriados, muchos niños enfermos en estos momentos que pareciera que con todo lo que pasó adulto ahora viene pasando con los niños, ¿verdad? Tienen los papás que cuidar a sus niños, si los quiere llevar a pasear, llévalo pero llévalo donde no haya tanta gente, no lo estés metiendo donde hay tanta gente acumulada, porque te estornuda, te hacen algo y te van a enfermar a tu hijo, entonces todas esas cosas las personas las deben tener pendiente.
0: ¿Desde qué edad ustedes recomiendan que los niños asistan a alguna terapia o vayan a algún psicólogo?
2: Bueno, mire, eso, eso depende de sus papás, cómo lo vean, porque realmente el venir a salud mental, donde lo puede ver un psiquiatra, lo puede ver un psicólogo, lo puede ver la enfermera de salud mental, hay muchos papás que a veces dicen, tengo a mi hijo triste, lo veo preocupado y nos los trae y lo trabajamos de una vez. Y ahí nos damos cuenta si realmente tiene un problema donde debe ser referido para un psiquiatra o debe ser evaluado de repente por algún psicólogo o debe ser evaluado por nosotros mismos que lo vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, edad no tiene que ver, porque a nosotros aquí nos pueden llegar niños chiquititos, ¿ves? Y nos pueden llegar niños grandes, pero ponerle un diagnóstico a un niño de que tiene un problema psiquiátrico tiene que ser un niño más grande porque no lo podemos decir desde chiquito. Tienes este problema y de repente nos damos cuenta con el tiempo que no era así. Eso se tiene que trabajar con tiempo.
0: Yo creo que hay una confusión entre los términos de psicólogo y, y psiquiatra. Si nos pueden abordar un poquito más sobre eso porque me, me parece que no todos están al tanto de cuándo ir a un psicólogo y cuándo es que se debe pasar a un psiquiatra.
2: Bueno, realmente para que un paciente vaya a un psicólogo o a un psiquiatra, por lo regular ellos deben ser evaluados primero por un médico, que puede ser un pediatra, y el médico dependiendo lo que él ve pero por lo regular, los pacientes aquí vienen primero al psiquiatra y ahí se evalúa, y él considera y dice, bueno, me parece que debe ver el psicólogo, que hay que hacer unas pruebas, hay que hacer estas cosas, y necesitamos que lo vea el psicólogo, o necesitamos que lo vea las enfermeras de salud mental, o lo vea el psiquiatra. Todos trabajamos en conjunto y hacemos las mismas actividades, el médico va a dar, medic va a dar medicamentos si necesita, el psicólogo si necesita hacer algún, algunas pruebas en especiales, pero en general trabajamos todos para los niños o sea que no significa que si con psiquiatra tú estás mal de la cabeza si se es con psicólogo tú estás mal de la cabeza si se por con una enfermera tampoco es la evaluación que vamos a hacer y luego se descubre si hay o no algún problema
1: eso yo le he explicado a ellas dos pero no me quieren hacer caso Doctor, <risa> me dijo que está una colega suyo para rápidamente hablarnos de cuidados paliativos
0: Hola, buen día, ¿cómo están?
1: Buenos días, ¿con quién hablamos aquí ahora?
0: La enfermera Yaremi, de Salud, Salud. Mental y Cuidados Paliativos del Hospital del Niño.
1: Yaremi, eh, mucha gente, bueno, mucha gente mucho decir, algunas personas se enteraron de este tema los cuidados paliativos, entre otras, cuando el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que tiene noventa y no sé cuántos años, le anunció a través de un comunicado diciendo, ya yo no voy a ir más a ningún hospital y me voy a dedicar o voy a entregar a que me, a que me atiendan mediante cuidados paliativos en mi casa.
0: Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Porque como que se fue un poco la señal y no lo escuché.
1: Que Algunas personas se enteraron lo que es el cuidado paliativo cuando el expresidente Carter en un comunicado dijo, no voy a un hospital más y todo me voy a atender en mi casa mediante cuidados paliativos. ¿En qué consiste el cuidado paliativo? los cuidados paliativos?
0: Los cuidados paliativos, como usted muy bien lo dijo hace un momento, son poco conocidos, ¿verdad? Pero ya tienen mucho tiempo de estar trabajándose y no se ha dado de repente como que el boom ese que nosotros esperamos, pero que poco a poco ha ido aumentando. Un cuidado paliativo es una persona que tiene un diagnóstico con una enfermedad potencialmente mortal. Es decir, que probablemente su enfermedad no tiene cura. Y lo que se le trabaja es la calidad de vida. Cómo vivir el día a día con calidad, manejando los síntomas, tanto físicos como emocionales, sociales, eh, psicosociales en general. Pero los cuidados paliativos es eso. Una persona con un diagnóstico que su cura se ve limitada, pero que puede vivir con calidad.
1: Y entonces esta es una especialidad, pues.
0: Por supuesto, es una especialidad, hay equipos a nivel, aquí en Panamá, a nivel nacional, eh, hay equipos a nivel hasta internacional que manejamos los cuidados paliativos y estamos en constante comunicación a nivel de Latinoamérica, a nivel de eh, todavía Europa, España, todos esos países, porque ellos, in, los cuidados paliativos iniciaron en Londres. Y de allá entonces se fueron trasladando para acá la información. Aquí en el Hospital del Niño, desde 1996, se trabaja los cuidados paliativos. De repente antes no se escuchaba la palabra, sino que se hablaba del bien morir, de cómo llevar a la persona a morir con calidad y con dignidad. Y de ahí entonces, eh, poco a poco, se ha ido trabajando en comisiones a nivel, ya les digo, nacional.
1: Bueno, yo creo, yo creo licenciada, que es que en buenas partes se ve que hay un buen porcentaje, digo yo, de la población que no les gusta hablar de muerte.
0: Por supuesto, lo que pasa es que esa es una de las dificultades que tenemos aquí en América Latina, que hablar de la muerte nos cuesta mucho, porque no estamos preparados para eso, porque quién quiere perder a su ser querido, que eh, sea preparado más nunca vamos a estar.
1: Que que nacemos, ¿no?
0: Por supuesto, es lo único seguro que tenemos desde que nacemos, pero no nos gusta hablar de eso porque no queremos perder a nuestro ser querido. Y para poder ayudar a esas personas tenemos nosotros mismos que analizarnos, pensar eh, qué pensamos de la muerte, cómo vivir nosotros con calidad, con nosotros mismos sin tener ninguna enfermedad. Todos debemos vivir lo mejor que podamos, haciendo el bien, amando, respetando, amando al prójimo comiendo saludable, haciendo ejercicio, todo lo que nos haga el bien. Porque al final de cuentas, no sabemos en qué momento nos va a tocar despedirnos de esta tierra.
1: Y ¿Es, un, es parte de la vida?
2: Es parte de la vida.
1: Oiga, y es sí.
2: importante que que podamos recalcar que quienes iniciaron en todo a nivel nacional fueron las enfermeras, estamos en el tiempo de la enfermera y pues eso hay que alargarla. <risas> Le digo porque a nivel inclusive de los adultos fueron unas enfermeras que ellas vinieron de haber estudiado ¿En el país? Londres. En Londres, era verdad. Entonces, ellas comenzaron y de verdad se unieron muchos médicos, muchas personas con el deseo de ayudar a las personas que iban a morir. Igual cuando me tocó a mí en 1996, ¿cómo ayudar a los niños que van a morir? Porque antes se quedaban en el hospital, no los dejaban salir. Y fuimos buscando la manera porque los niños nos pedían, déjame ir a mi casa, quiero estar con mi mamá y con mi papá, quiero estar con mi familia. Y miren, fuimos muchas cosas haciéndolo y ahora ya contamos con médicos, trabajadores sociales, con muchas otras personas contribuyendo en el grupo de los cuidados paliativos y cada vez es
1: mejor. Dicen los curas de la misa, ¿no? Que para morir hay que vivir.
2: Es correcto. Sí, porque así mismo como nos decía el padre a nosotros, morir es solamente porque saliste de la tierra pero te vas vivo para el otro lado y allá vas a estar en un lugar con paz y tranquilidad. Por eso nosotros le trabajamos muchísimo a los niños y a la familia y a la final hasta que nos sorprenden cuando nos dicen gracias por su ayuda y uno hasta se queda sorprendido porque digo, wow, gracias cuando están tan desesperados, pero bueno, sí, debe ser por toda la ayuda que se les dio,
1: ¿verdad? Sí. Es un factor cultural ¿no? que pesa mucho, ¿no?
2: Correcto.
1: Ustedes como profesionales pues las preparan para este tema muy especializado, por cierto. Bueno, sí. ya lo sabemos. Entonces, ¿estamos qué? ¿En el mes o en la Semana de la enfermera.
0: Esta es la Semana de las Enfermeras. A nivel mundial se celebra el 12 de mayo, el Día de la Enfermera, por el aniversario de Flores Nightingale, que fue nuestra precursora de la enfermería sí. moderna correcto, entonces este año el lema es nuestras enfermeras, nuestro futuro, pues con el objetivo de que se resalte, se proteja y se respete la labor de las enfermeras, que como usted muy bien lo ha dicho, es muy especializada y muy amplia y necesaria.
1: Fundamental, usted puede tener un buen médico, pero si no tiene un buen médico, no tiene una buena enfermera al lado, tiene problemas.
0: problema. <ríe> Exacto, dicen que la enfermera es el corazón del hospital, ¿no? Entonces si el cerebro falla, no importa, el cuerpo sigue funcionando, pero si el corazón falla y sí, ahí se cae resto. todo. Exacto.
1: Entonces mañana es el Día de la Enfermera. Mañana
0: es el Día Internacional de la Enfermera, 12 de mayo.
1: Feliz Día de las Enfermeras por adelantado entonces.
0: Muchas gracias y muchas gracias por permitirnos transmitir esta información tan importante. Gracias. Gracias a
1: ustedes, que estén bien, Bien,
0: hasta luego, gracias.